0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Oi, gente, eu sou a Luísa.
2: E eu sou o Matheus.
1: E hoje a gente veio aqui compartilhar um pouco da nossa experiência e dar algumas dicas para você que tem interesse em dar estudo bíblico online. Nós dois somos convidados pela minha mãe a liderar essa classe bíblica, porque através da live que ela faz diariamente no Instagram dela, pessoas se interessaram em conhecer mais a fundo a Bíblia. E hoje a gente vai compartilhar então um pouco disso tudo.
2: Pessoal, para que isso seja aí com vocês um sucesso também, ou até melhor do que tem sido aqui conosco, Vão algumas dicas fundamentais. A primeira delas é comunicação. Vocês precisam ter um ponto disso com o seu grupo. Então, criem um grupo aí de WhatsApp. É por meio dele que vocês vão se comunicar, né? Que você vai se comunicar com o seu grupo durante a semana, de repente mandar alguns versos para a pessoa já estudando. Isso é muito importante. E algum outro material de apoio, né, Luísa, também?
1: Exatamente. E o mais importante é que você precisa ser direto e objetivo, ok? Nada de correntes, nem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, todos os dias.
2: Direto ao ponto. É o bem. segundo ponto muito importante que você precisa observar é a ferramenta para realização das reuniões. Fica a dica do Zoom ou do Google Meet. Ambos são gratuitos, mas a vantagem do Meet é... É que ele não tem aquele tempo mínimo né? Então se você não tem condições de comprar A versão paga do Zoom E ter tempo limitado Fica aí a outra a outra possibilidade Um ponto Extremamente importante Que você deve sim observar A questão do tempo Defina aí até uma hora e dez no máximo Para você explanar o seu assunto Mas converse com o seu grupo Veja a dinâmica de todo mundo Se eles avançam um pouco mais ou não o nosso vai duas horas para lá, o pessoal engajado, mas cada grupo tem aí né, o seu estilo. O importante é você deixar claro para as pessoas a sua a organização né, e o seu respeito com o tempo delas. Alguns outros detalhes são importantes. Você precisa, antes de começar a reunião, abrir ali um diálogo né, entre as pessoas do grupo para que elas se sintam à vontade para falar e que interajam, né, que se agreguem com todo mundo. Muito importante isso. Faça também uma recapitulação do estudo anterior, tire ali alguma dúvida que tenha ficado, o pessoal meio vergonhoso ainda no início, mas deixe isso claro, porque realmente o que a gente quer é que as pessoas interajam, sejam felizes ali conosco, para que realmente o debate ele seja enriquecedor, não é, Luísa?
1: Exatamente. E uma coisa que é muito legal também e funciona muito bem com a gente é você fazer uma pergunta intrigante sobre o tema do próximo estudo. Isso atiça a curiosidade deles e faz com que eles voltem e talvez até chamem outras pessoas para participar
2: realmente, realmente então
1: é isso, as nossas dicas são essas eu espero que vocês sigam <risos> que nem o nosso tema que é segue-me e que isso seja um incentivador para você abrir também a sua classe bíblica ou dar isso no bíblico para quem se interessar, tá bom? beijo
2: é sucesso galera, tamo junto
3: É isso aí, segue que é sucesso. Bem legal a experiência da Luísa e do Matheus. Se você também, às vezes, não tem, tem uma, um pouquinho de dificuldade do estudo, às vezes vale a pena você procurar ferramentas, e às vezes você até tem pessoas interessadas. Eu estava pensando aqui, você já leu a história de Filipe lá em Atos 8, quando ele aparece para o Etíope? Eu imagino, é, se a gente falasse, olha, sabia que lá em 2020... A gente teve, vai ter uma pessoa lá do outro lado do mundo que vai querer saber da Bíblia. E por um aparelhinho desse tamanho eu vou conseguir falar para ela de Jesus. E o filho vai falar, nossa que milagre. E a gente pensou no milagre dele lá que apareceu e foi tirado. E hoje talvez a gente tenha a internet que pode se tornar um milagre na vida de uma pessoa. E você pode ser esse instrumento. Né? E então vale a pena a gente pensar na internet como um, um milagre de Deus para a gente alcançar outras pessoas, não apenas como uma ferramenta de. Você pode usar para várias outras coisas também, mas Deus dá uma oportunidade para a gente utilizar tudo e alcançar aquelas pessoas que estão distantes. Thaís, a gente tem pergunta, então, você que colocou sua pergunta aí, a gente tem algumas perguntas, não é isso?
4: Eu escolhi uma e você escolheu outra, não foi? E, sim. Olha só, a que eu escolhi foi a pergunta do Carlos de Jataí, Goiás. E ele pergunta assim... Eu gosto muito de comunicação e estava pensando em começar um canal no YouTube. Mas parece que a onda do momento é o TikTok. Ainda vale a pena começar um canal no YouTube?
5: Vamos lá. Das redes sociais, para mim, a mais complicada para se fazer missão é o TikTok. Porque ela é um ambiente mais irreverente, é um ambiente mais...
3: Como é que eu poderia dizer É uma comunicação isso? bem específica, né? Um, um formato específico, é um nicho, né? É um
5: nicho muito específico onde você hoje basicamente tem adolescentes nessa rede social. Os que passaram um pouquinho da idade de adolescentes jovens que estão lá já são vistos assim como meio inadequados. Eu passei um pouquinho já. Para vocês, vocês terem uma ideia, eu abri um perfil no TikTok e aí a minha já filha... Já passou também. A, a minha, passei muito já. E aí a minha filha falou assim, pai... Eu nem falei nada, ela falou assim, pai, você abriu um perfil no TikTok, né? Ela ficou
3: brava com você, não?
5: Aí eu falei assim: abri, eu falei assim, pai, não é legal um pastor no TikTok. <risos> Aí eu, como? eu falei, como assim? assim, não, pai, pastor no TikTok não é legal. E isso foi o ano passado que eu abri essa rede social. Depois que eu descobri, porque quando eu descobri a rede social, era, já, era, já tinha esse nome TikTok, mas ela tinha um nome anterior antes, né? E, e ela foi assim, se adaptando trabalhando com videozinhos pequenos, é muito complicado. Eu entendo que o TikTok, ele tem um, um objetivo, seria só despertar. Agora, se ele quer ensinar a Bíblia, estudar a Bíblia, oferecer conteúdo, aí já não é bem o TikTok a plataforma, ele deveria ir Então, pro quem
4: sabe para o Carlos, o ideal, já que ele gosta de comunicação, é realmente o canal do YouTube, não é?
5: O, cara, o canal do YouTube, ele te dá muito mais... Ele te dá mais Condições, porque no TikTok você pode fazer vídeo de 15 segundos ou de 60 segundos. Você fica meio restrito. Ou você faz live quando tiver mil seguidores. Então, quando você não tem mil seguidores, você não pode fazer transmissões ao vivo. Já o canal do YouTube, ele tem um, uma durabilidade maior do seu conteúdo. É mais fácil achar. Porque no TikTok, ah, entra no meu perfil e procura o vídeo lá que eu falei sobre, sobre os sinais da volta de Jesus. Então, é mais complicado essa busca orgânica. Aquilo que você já tem hoje facilmente no YouTube. Você vai no Google, põe lá, Pastor Rafael Senador da Valde Jesus, vai, vai, vai chegar no sermão lá. De maneira mais fácil que você colocar Rafael, Rossi, TikTok não vai chegar no vídeo. A busca orgânica não entra dentro da plataforma. Então, são mecanismos diferentes. Agora tem que ver também a adequação da sua idade. Hoje vai ficando as redes sociais cada vez mais nichadas.
4: Importante essa coerência, né? Que entra um pouquinho dentro das lições que o senhor passou pra gente ali, aqueles três passos, né? A coerência também, é, ela é importante nesse momento. O que né?
5: acontece é o seguinte, Thaís. Os jovens entram nas redes sociais, primeiro. Depois entram os pais. E quando os pais entram, eles saem. Foi assim. Veja a história. Foi Orkut, de quem é dessa época, né? Vitor não é dessa época. Não. Então. Sou do TikTok. <risos> é, deixa ele. Às vezes de ilusão, confirmou. de ilusão também se vive, né? Muita. Mas então era o Orkut. Aí os jovens entraram. Aí os pais entraram. Foram para o
3: Facebook. Começou a mensagem foi, né? de gatinho e a gente Facebook, saiu.
5: Instagram, Instagram. Agora tá todo mundo no TikTok. A juventude e os pais estão assim: o que que é esse negócio entra, não entra? Vou, não vou? Vai, não vai? O que que é? O que, que, que não pode? Nessa pandemia apareceram algum, alguns é, adolescentes, vamos assim dizer, eu acho que adolescentes, nem jovens eu diria, adolescentes adventistas que foram para o TikTok e começaram a fazer missão lá dentro. Tem uma garota que essa semana passou um milhão de seguidores no TikTok. Talvez seja a nossa adventista mais influente lá, a Jay Hayes. Tem a, a Brenda lá do Paraná, nós inclusive fizemos até um vídeo com ela, ela vai falar daqui a pouco. Então, ela também... Ah, vai falar nessa série aqui, não hoje. Então, ela vai falar aqui nessa série de Pastor, deixa eu
3: perguntar, alguém conhece ela aqui? Olha aí, ó. É o Tim que conhece. É, tem você um pessoal vê? que conhece porque o vídeo dela vai aparecer você vê, aqui. Você, você <risos> Quem
5: conhece, levantou a mão só jovem. Vê se é o Cione levantou a mão. A, 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 a... O Cione,
4: a... ele, tá, ele ficou agora sabendo. Levanta, ele ficou sabendo.
5: Ficou sabendo. Mas, mas é, é uma coisa impressionante como o TikTok ele criou assim, essa conexão. Claro, agora o TikTok tornou-se muito conhecido, porque nós estamos vendo a briga lá é com o Trump luta lá, né? nos Estados Unidos. Essa semana o CEO do TikTok nos Estados Unidos entregou o cargo... Por esse, por, esse, por esse conflito entre os Estados Unidos, porque é uma rede social chinesa, e os Estados Unidos estão dizendo que eles estão usando a rede social para roubar dados dos Estados Unidos, estão se infiltrando para pegar informações dos cidadãos americanos, então há uma preocupação. Agora, o, o TikTok só vai funcionar nos Estados Unidos se for vendida a operação americana para uma empresa americana, a Microsoft está lá já querendo comprar essa, essa parte da rede social para fazer operar nos Estados Unidos, então agora virou uma briga enorme em cima da rede social, mais do que simplesmente a postagemzinha lá que os adolescentes tão inocentemente fazem, mas isso tem uma briga de bilhões de dólares por trás, envolvendo o governo americano, envolvendo Microsoft, empresas gigantescas da área de comunicação que, que começam a olhar para essa rede social, porque nós, na verdade, somos vítimas das redes sociais. Essa é a verdade. Existe um, um serviço eu vou entrar nisso aqui, vai custar caro o tempo. Mas é bom você saber. Chamado CRM, que é Customer Relationship Management. Que é um sistema que faz uma leitura daquilo que você é. Do que você pesquisa, do que você lê, do que você gosta. E essas informações, elas são repassadas para empresas de e-commerce que fazem publicidade para você. Como é que funciona o CRM? Você vai lá no, no Google e escreve...
3: Aquela vez que você estava conversando sobre comer uma granola numa cumbuca e aparece a oferta de cumbuca para você. É.
5: Então você, você fala lá, você vai no Google e coloca lá, é, chuteira.
4: Já era, né? Todo é. site agora tem Já chuteira. Era. Você? Já era.
5: Todo site que você entra, tem. Assim, o mundo quer comprar chuteira, porque todo site que eu entro é chuteira. Na verdade, aquilo foi desenhado especificamente para você. Oh. Esse é o CRM. Então, existem empresas por trás disso. E nós, como igreja, e Vitor tem participado disso, nós começamos a discutir, pastor Laplaca, placa, o uso do CRM para missão. Por exemplo, alguém que vai no Google e escreve assim, depressão. Vai no YouTube, coloca assim, síndrome do pânico. E entra no nosso site. Se temos um serviço ativo de CRM, essas informações chegam todas com essa pessoa. Quando ela entrar no site, quando começar a carregar o site, a informação já veio. Essa pessoa que entrou aqui, o é, nome é tal, tem tantos anos, tem perfis nas redes sociais e está pesquisando sobre síndrome do pânico e depressão. Aí o que eu faço no meu site? Eu construo um site carregado para ela, otimizado para a necessidade dela. Então, eu vou começar a oferecer estudo tudo para quem está com depressão. Eu vou oferecer o link do ouvido amigo. Eu vou oferecer um vídeo de um sermão de alguém que falou sobre como vencer a depressão. Eu uso as informações que a pessoa dá para a missão. Se as grandes empresas hoje usam isso para a marketplace para vender para as pessoas, para impulsionar as empresas, porque não usar isso aqui para que as pessoas sejam atendidas em suas necessidades? Há uma frasezinha que os hispanos usam muito, que é rascar donde pica. Em outras palavras, é coçar onde está coçando. Então, se a pessoa entrou, onde é que está coçando? Está coçando a perna, então é lá que nós vamos coçar. Onde é que está coçando? As costas, Nós vamos coçar as costas. Nós vamos exatamente cirurgicamente naquilo que a pessoa quer. E a igreja estava caminhando bem nisso quando chegou a quarentena, a pandemia, e nós tivemos que retroceder. Mas todos nós somos conhecidos nas redes sociais. Se você tem dúvida, entre no seu e-mail do Gmail e peça para o Google gerar para você todas as informações que ele tem sobre a sua vida. E ele vai demorar um tempinho, ele vai mandar um link para você, você faz o download e lá vai vir todas as informações que o Google tem sobre a sua vida. Você sabe que a lei que rege a internet é a lei da Califórnia, que é onde está sediada... a o Google, os bancos de dados principais da internet. Então, a lei da Califórnia diz que nenhuma empresa pode ter seus dados e não oferecer para você toda a informação daquilo que ela tem. Então, você vai lá e pede para o Google, eu quero saber tudo o que você sabe sobre mim. E ele vai te mandar um arquivo pesado, mostrando tudo que ele tem de informação a seu respeito. Muito mais do que sua mãe sabe sobre você, o Google tem informações da
3: sua vida. Tenha certeza disso. É, minha mãe sabe às vezes o que eu tô pensando, isso o Gugu não sabe. Pastor, Carlos, então é o seguinte, ó, YouTube vale a pena, tá? Talvez hoje, falando de vídeo, você consegue que as pessoas te encontrem lá, se você souber como botar um título legal. Estuda a ferramenta, vale muito bem. TikTok, se você for um, um TikToker famoso, vale a pena. Se você tá começando agora, talvez seja um pouco mais difícil para as pessoas te encontrarem, mas veja aquilo que, que se adequa a você. Talvez o, o seu jeito de comunicar, né, pastor? É o seu perfil... O seu perfil. Acha e você vai, pesquisa aí a rede social e que você vai encontrar. E, pastor, tem uma outra pergunta bem legal, da Isabela Maria. Eu gostei por causa que, às vezes, a gente, para falar de Cristo para as pessoas, a gente não chega assim e fala assim, Oi, tudo bem? Você é, quer falar, ouvir falar de Jesus? Normalmente não é assim. Tem pessoas que, às vezes, nem sabem que elas estão procurando isso, que isso é uma solução para elas naquele momento. E ela pergunta assim, olha, eu sou super tímida, mas eu sinto em mim um chamado para a missão. Eu sou estudante de nutrição e pensei em usar o meu Instagram para falar de Jesus através do dom que ele me deu, cozinhar. Pastor, falar sobre saúde é uma maneira de evangelizar? Pergunta a Isabela Maria, aqui de Goiânia. É uma maneira de evangelizar, mas... Traga só uma
5: Nós precisamos colocar intencionalidade naquilo que fazemos para a missão. Vou explicar. Eu não gosto de, de, dessa ideia que às vezes ronda por aí, não, qualquer coisa é missão. Não, não é qualquer coisa que é missão. Qualquer coisa pode ser missão. Depende de como eu vou fazer aquilo, conectar-se com a missão. Porque se eu faço um canal de saúde, de receita, mas eu fico só na saúde e na receita e nunca construo essa conexão com o evangelho, uhum. na verdade eu não estou evangelizando. Eu estou promovendo um canal de saúde, que é importante? Claro que é importante. Que é bom? Muito bom. As pessoas precisam de saúde? Precisam de saúde. Abre portas? Abre inúmeras portas. Mas aprender a colocar esse elemento de missão, Vitor, é fundamental. Há um tempo atrás, eu perguntei para uma pessoa, um chefe de cozinha, qual era a receita mais difícil de se fazer? E ele falou assim para mim, aquela que vai sal e açúcar junto. Porque você tem que saber exatamente uhum, a medida do sal e do açúcar para ficar no ponto. Para não ressaltar nem o sal, nem o açúcar. Quando eu, eu paro para pensar nesses canais que nós construímos, que tem o objetivo de fazer missão, e que não é declaradamente de missão, por exemplo, da Alana, cristão declarado, já está declarado que é um canal de, de Cristo, de pregação, mas tem outros que não. Então, esses canais que não são abertamente de missão, é o desafio de misturar o sal e o açúcar. É você ter o DNA do seu canal, daquilo que você se propôs a fazer, mas colocar também a pitadinha daquilo que é a sua missão. É levar as pessoas para Cristo. Ou seja, esse canal aqui é uma forma de levar as pessoas para Cristo e não levá-las para uma vida saudável apenas. E entendendo que vida saudável, ela se completa com a espiritualidade. Então, você coloca esse elemento Cristo, você trabalha com esse elemento, você tem intencionalidade para levar as pessoas até os pés do Senhor.
4: Nossa, pastor, acho que não poderia ter fechado de, de uma outra maneira. Acho que foi excelente a última pergunta. E realmente o senhor resumiu é, o que, que é importante. A gente, de repente, não dar tanta prioridade ao que nós achamos apenas, mas também conseguir mostrar o lado cristão, o lado de Cristo. Nem tudo que fazemos, né? Eu tenho certeza que todos que estão aqui e os que estão na internet... Com certeza foram muito enriquecidos com tudo. Eu acredito que ainda tem muito para a gente aprender sobre esse tema. É, vale a pena a gente dar uma pesquisada e também conhecer o que, que a igreja oferece para nós pra, sobre esse tema. Né? E assim, para a gente poder encerrar o nosso bloco, eu queria chamar um vídeo. Eu tenho certeza que o senhor conhece né? o Igor Rocha, né? o criador do Camelo na Agulha. E ele tem um vídeo preparado para a gente, então vamos assistir?
6: também Instagram Igor Rocha Olá para todos vocês amigos da Central de Brasília meu nome é Igor Rocha do canal Camelo na Agulha também Instagram Igor Rocha underline. e para mim é um privilégio estar aqui participando junto com vocês desse evento mesmo que à distância para poder dar algumas dicas a respeito de construção de conteúdo no Instagram eu gostaria de dizer primeiramente que o meu grande forte, na verdade, é YouTube. Mas tive que aprender muitas coisas importantes para poder gerar também um pouco do meu conteúdo no Instagram. E aqui vão algumas dicas para você que quer gerar um conteúdo cristão em geral, mas eu vou dar algumas pinceladas especificamente para o Instagram, beleza? Vamos lá, a primeira coisa que você tem que saber é que cada plataforma tem a sua especificação. E no Instagram, o que é mais importante você valorizar são as imagens. Mesmo que você queira escrever um texto no Instagram, é muito importante a imagem que você vai escolher para poder depois escrever o texto. Como você escreve o texto também é importante. Fazendo boas separações, colocando -se alguns emojis, também vai facilitar muito o engajamento no seu conteúdo do Instagram. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer como um criador de conteúdo cristão, é que você precisa alimentar-se com princípios bíblicos para poder entregar um conteúdo relevante. Para conhecer bem a diferença entre uma moeda original e uma moeda falsa, você precisa conhecer muito bem o original. O equilíbrio na entrega de conteúdo relevante e cristocêntrico depende muito do quanto eu tenho bebido dessa fonte. Então, antes de começar no Instagram ou em qualquer outra rede social, alimente-se da Bíblia, pesquise, estude, tenha conhecimentos e princípios bíblicos. Assim vai te ajudar a entregar o conteúdo e também vai te ajudar a ter equilíbrio em cada etapa. Uma segunda dica que eu dou para vocês é consuma, siga outras pessoas com outros conteúdos cristãos. Não somente conteúdo cristão, mas conteúdo realmente interessante no Instagram. É importante lembrar que você não deve só seguir, por exemplo, cantores, atores, famosos, enfim. Essas pessoas têm muitos seguidores porque já carregam um público de outro lugar para o Instagram. É importante você seguir pessoas que geram especificamente conteúdo para o Instagram. A forma que essas pessoas postam, escrevem, fazem story, etc. vão te ensinar muito sobre como você fazer os seus. Teste ideias, tá? Terceira dica, teste ideias. Não postar com medo de flopar é para os fracos. Eu costumo dizer que todos nós temos um público. Sim, todos nós temos um público. A questão é que esse público ainda precisa nos encontrar, onde nós estamos. Então você tem que testar ideias. Tem que postar causando tentativas para causar também acertos. Nunca poste o que você acha que os outros acham que é interessante. Viu só? Você tem que postar primeiro aquilo que você já acha interessante, relevante, importante e que você já se diverte fazendo, então não siga especificamente a fórmula que outra pessoa está fazendo porque você acredita que essa fórmula está dando certo. Seja original, faça o que você acredita que daria certo e o que você realmente amaria estar fazendo e apresentando como um conteúdo. Uma outra dica, anote e guarde tudo o que você acha interessante. Sim, eu tenho um caderninho que eu sempre estou guardando muitas informações e sempre que eu vejo, sei lá, uma transição de vídeo interessante, uma fala interessante, uma ideia legal, eu estou sempre anotando e guardando essas ideias para usar no futuro. No Instagram, inclusive, existe uma função para você salvar alguns posts ali. Salve sempre as coisas que você acha interessante e fique sempre revendo algumas coisas antes de gerar um conteúdo seu. Você pode acabar adaptando mais de uma ideia para entregar alguma coisa que seja sua. E por fim, meus amigos, não se preocupe com o número de seguidores. Quando falamos de conteúdo cristão, o número de seguidores é irrelevante. Se a palavra está chegando a uma pessoa, seu conteúdo já é de extrema importância para Deus. Enfim posso falar mais coisas, vamos trocar uma ideia, bater um papo, manda uma mensagem para mim aqui no Instagram, segue lá e a gente se encontra por aí. Que o Senhor continue te abençoando e tchau.
7: Boa noite, galera. Tudo bom? Feliz semana. Já deu um, um, um sorriso no olhar aí pra alguém desejando uma feliz semana? Vamos tentar agora, dá uma olhada assim. A galera que tiver que dar uma treinada na sedução, aproveita agora. É a hora, é a hora. Normalmente é aquela hora do abraço e tal, como não tem mais esse negócio, né? Treina aquele olhar sedutor assim, meio de lado, sei lá, meio. Sei lá, dá um jeito aí de um sorriso no olhar, desejando uma feliz semana, uma feliz semana pra todos vocês. O Igor Rocha é legal, né? O nome dele é Igo. Igo Rocha. Ele acabou de formar agora, ele está no primeiro ano de ministério, ele é pastor do Instituto Adventista Pernambucano, lá em Gravatá. E lá ele trabalha com jovens também, né, e ele desenvolve todo esse conteúdo que ele falou aqui para nós. E quando eu olho para o Igor, pode colocar aí, Rosbach, a nossa apresentação? Quando eu olho para o Hugo, eu me lembro de um, um personagem conhecido por aí. Né, quando a gente participa aqui de, desse, desse tipo de evento, né, como a gente está aqui no Segme, sumi, é porque ele vai colocar lá uma, uma, uma apresentação agora. É, quando a gente vem para um evento como o Segme, né, que a gente está usando essa arte, aí, inclusive agradecer a Daisy Daisy, brigadão, muito boa a arte. É, a arte demonstra que Todo mundo, né? Criança, adolescente, jovem, adulto, todo mundo buscando estar mais perto de Jesus, né? Por outro lado, parece aquela imagem da evolução, né? Mas essa aqui é uma evolução boa, né? A gente vai evoluindo para se tornar mais parecido com Jesus, né? Essa que é a ideia. Por outro lado, o molequinho que está por último na fila ali, ele não consegue ver diretamente a Jesus, né? Ele vê quem está na frente dele. Então a gente também vai seguindo uns aos outros. A ideia de seguir a Cristo é a ideia de seguirmos uns aos outros. Mas eu estava falando do meu amigo Igor. Quando eu olho para o Igor, eu me lembro de um ator, talvez você conheça. O nome dele é Chadwick Boseman. Alguém sabe quem é? O Chadwick. Coloca ele aqui para vocês. Está aí, Chadwick Boseman. Talvez você conheça ele melhor nessa caracterização aqui. Né? O Chadwick é o Pantera Negra, é um ator britânico. E hoje saiu no Instagram é uma triste notícia a respeito dele. Né? O Chadwick morreu ontem. Ele faleceu ontem. E eu fiquei pensando, será que foi um acidente? Será que foi, sei lá, o que aconteceu com esse cara? O cara novo, ele tem 43 anos. E 43 anos, vocês sabem que é a idade mais linda que existe, né? Da galera que nasceu no ano de 77. O ano duplamente perfeito, né? É a minha idade, vocês já devem ter percebido, né? Então o cara morreu com 43 anos, é um negócio meio sem graça. Sinceridade pra vocês, não tem muita graça. E sabe o que, que ele tinha? Ele tinha câncer de cólon desde 2016. Ele fez o Pantera Negra, Vingadores e tudo isso, já sofrendo com a doença. Essa é uma foto recente dele, ó. ele já estava magro. Algumas pessoas pensavam que ele estava se preparando para algum papel. né? ator tem isso, né? o cara engorda 20 kg, depois ele emagrece 40, é um negócio de louco. Mas não, ele estava doente. Nesse período que você também não sabia desse lado ruim, eu também não sabia, imagino que você não soubesse, né? talvez até você soubesse. É... Ele fazia coisas também que a gente não sabia. Aqui é uma visita dele num hospital que trata crianças com câncer no ano de 2018. Ele, como um doente, né? Visitando as crianças doentes e fazendo algo, mas sem a nenhum. Né? Um post ali simples, difícil de saber que essas coisas estavam acontecendo, mas ali fazendo muita diferença na vida das pessoas. E eu queria hoje pegar esse gancho do Chadwick, que, sinceridade, eu fiquei bastante triste, eu gostava muito dele, achava um ator fabuloso. É... A gente tem todas as nossas restrições com relação a filmes, né? O Pantera Negra é um filme maravilhoso, né? Que quebra os paradigmas assim, do herói normalmente que a gente espera e tal, do reino de vacanda de todas aquelas coisas ali, e eu fiquei realmente muito triste ao saber do falecimento dele, e eu queria fazer esse gancho com vocês para um personagem da Bíblia, para um personagem que também passou por muita coisa, e que pode nos trazer muitas lições. Vamos abrir a Bíblia então? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 35 e os versos 28 e 29, e eu vou usar aqui agora uma estratégia de filme também. Sabe aquele filme que começa do final da história e depois vem te contar? O negócio. Então a gente vai para o final da história dessa pessoa, Gênesis 35 e os versos 28 e 29. Aqui na minha versão diz assim, Foram os dias de Isaac 180 anos, velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, os seus filhos, o sepultaram. Bom, vamos aqui falar hoje do nosso amigo Isaac. Essa imagem faz a gente pensar no Isaac nesse trecho aí, né? Isaac ali perto de morrer aos 180 anos de idade. E aí o filme começa a embaçar a tela, né? Vai imaginando aí você, começa a embaçar a tela, vai balançando, aí fica preto e branco, aí você vai fazer o flashback. Vamos fazer o flashback da vida de Isaac? Eu coloquei aqui várias imagens que fazem a gente pensar, né? Nosso amigo Isaac começou a história dele lá atrás... Você conhece a história, né? Por isso que eu vou só recapitular com vocês. Isaac era o filho da promessa, né? A palavra Isaac, ela remete à palavra hebraica para sorrir. Então alguém trouxe muita alegria. Trouxe muita alegria para um pai que tinha quantos anos? Aquela primeira foto ali, é um pai de Abraão tinha quantos anos? 100 anos. É, talvez, né? Talvez já tivesse crescido um pouquinho. Podia ter 101, 102, sei lá. E Sara, 90 anos. Então era um milagre, o um milagre total. E aí veio Isaac. Passado um tempo... Deus faz, vamos, é, tem algumas coisas que não estão aí né, né, na, nas imagens. Isaac cresceu tendo problemas com o irmão. Né? Então a vida dele já tinha umas tretas ali com Ismael, tinha problemas com a mãe de Ismael, a mãe de Isaac tinha ali esses problemas todos que a gente sabe. E aí ele cresceu, chegou num certo dia, o pai dele chamou para fazer um sacrifício. Né? Eles faziam, era algo comum da cultura da época. E esse sacrifício tinha uma viagem de três dias. Alguém aqui já fez alguma caminhada de três dias? Já? Alguns aqui? Opa, eu fiz uma, eu fiz uma em 2008 na Chapada Diamantina. É, é, eu esqueci o nome do lugar lá, um lugar muito bonito. Mais três dias, é, é dureza. E aí o pai, o filho, a Bíblia fala que tinha mais, mais os servos, né? E mais o bichinho ali carregando a lenha. É, vocês sabem que a gente está tendo hora sete né, no Instagram, fazendo o um merchandisingzinho aqui. A gente está falando sobre o livro Os Escolhidos, que é o Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. E um tempo atrás aí a gente teve esse capítulo, justamente. E Ellen White fala ali sobre o que ia passando na mente de Abraão durante esses três dias de viagem. Imagina você passar três dias de viagem na cabeça que você vai sacrificar o seu filho. Mano, que viagem dura essa? E o lugar para onde eles foram era cerca de 70 quilômetros de distância. É quase daqui aonde? Daqui para Alexânia, daqui para Formosa, daqui, né? Você conhece bem lá, Caí. É, e aí foi a viagem, chegou. E aí ali naquele momento em que, você conhece bem a história também, Abraão coloca Isaac ali e tal, tá lá a lenha, tá lá o machado, tá tudo certo, né? Aí eu fico pensando o que, é que passava na cabeça do Isaac, né? O que, é que vocês imaginam assim? E eu fico pensando agora, Isaac ali, estou aqui deitado, tal, um monte de lenha aqui em cima de mim, meu pai com essa faca na mão, o negócio está muito bonito pro meu lado, não. E agora, o que, é que vai acontecer? O que, é que ele fez? O que, é que Isaac fez? Fez nada, né? Aceitou, obedeceu. Eu fico pensando, quem sabe, se a gente tivesse algum Isaac moderno hoje, né? A gente tem uma, uma metáfora que eu pessoalmente considero muito cruel, com o creme de amendoim e Nutella, né? Eu acho que deveriam usar outra coisa. Mas tem aquela metáfora do raiz e Nutella, né? Hoje a gente tem alguns cristãos que nem Nutella são mais. Eu diria que é um caldo de batata, daquele sem gosto, sem sal, sabe? E a gente tem que cuidar muito para não ser um cristão caldo de batata, né? Isaac era bem raiz, né? Isaac saiu ali, só ele, o pai dele, cadê a ovelha? Tá, o pai, tá meio longe, caminhou e ovelha, e nada, cadê? Tem um negócio estranho, tô deitando aqui, tá vindo lento pra cima de mim, cadê a ovelha? Nada de ovelha. Jesus amado, e agora? Imagina que se a gente tivesse um Isaac moderno, será que ele ia falar assim, ô, ô pai? Digamos se fosse um Isaac baiano, né? Que negócio é esse? Não vou te matar. Não, mas pense bem, vamos, vamos analisar aqui, vamos relativizar esse seu pensamento. Ah, o sacrifício não é assim tão necessário, né? O senhor pode pensar melhor, quem sabe a gente não mate aqui uma árvore. Vamos ver se a gente não mata um rato. Ah, não tem cabrito. Ah, não tem. Vamos ver se a gente mata, sei lá, qualquer coisa que aparecer. Mas não me mata não, pai, deixa eu vivo. Será? Será que ele iria dizer assim, Pai, olha, quem fica matando os filhos é esses outros povos aí. O senhor é o patriarca, o Deus tem uma promessa para o senhor. E um detalhe maior ainda, pai. Eu sou a sua promessa, pai, se liga, não me mata não, só tem eu. Calma aí. Isaac negociou alguma coisa? Obedeceu, aceitou, permaneceu. Ficou até o final e aguardou a manifestação de Deus. Importante reflexão para nós hoje, né? Para mim é um tapa na cara de muitas vezes que a gente argumenta com coisas que são inargumentáveis, né? A atuação de Deus na nossa vida é para que nós confiemos nele. É fácil? Não é fácil. Será que foi fácil para ele? Será que ele tremeu? Será que suou a mão? Será que suou o suvaco? Nessa hora tem esse negócio de falar que fica nervoso, o suvaco. <risos> é sério, entregando ela aqui hoje. Não sei, alguma coisa aconteceu. Será que ele ficou branco de medo? Pode ser, pode ser, é um ser humano, né? Mas ficou ali, fiel. Até o final. Vamos ver mais? Cadê as imagens aí, Rosbach? Tem mais coisa da história de Isaac. Vamos acelerar mais. Eu gosto dessa imagem aqui porque é um Isaac já mais encorpado. Né? E pela conta ali, ele não era um menininho. Ele era um cara já fortinho. E o pai dele já tinha cento e tantos anos. Ou seja, ele poderia facilmente inverter o plano. Como é que era o plano do pai? Bom, eu vou aqui só eu, meu filho o jumento e o negócio. Vou voltar só eu e o jumento sem o um filho. Ele serve perguntar, cadê Isaac? Não, ficou lá. Ok. E se fosse o contrário? Se voltasse Isaac o jumento sem mais nada e Isaac tivesse dado fim a Abraão para lá, cadê seu pai? Ah, sumiu por aí, não sei não. Caiu algum buraco aí, deve estar tá morto. Vamos procurar ele? Vamos. Ah, eu acho que ele está ali, olha lá. Ah, achei, morreu mesmo. Olha aí, podia dar certo, né? Isaac era mais... Crescidinho, mas ele não fez nada disso. E a vida de Isaac, gente, ainda teve mais coisas, né? A mãe dele morreu, ele tinha 37 anos. Isaac ficou solteiro até os 40 anos. Olha aí, galera, há é uma esperança, né? Olha aí, olha aí, que idade maravilhosa para aparecer aquela varoa. E que varoa, né gente? Mano, o Servo Elezé, é a, 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 a viagem que ele fez foi cerca de 900 quilômetros, a viagem de Berceba até Padarã, se eu estou bem lembrado da geografia ali. Imagina, é o quê? Daqui é Barreiras, né? Depois de Barreiras, Barreiras são 800 quilômetros. Meu amigo, vai ali buscar uma, uma, uma esposa para o meu filho. Onde? Ali em Barreiras. Vai lá. Tem uns parentes lá, a galera aqui da Bahia que não veio aqui para Brasília quando construiu a cidade. Vai lá e busca uma para mim. O senhor tem certeza que quer uma de lá mesmo? Ah, foi lá, encontrou, voltou. Isaac conheceu a mulher no dia, né? Aquela ideia ali. Já se apaixonou por ela e ficou por ela. Tem um capítulo dos Escolhidos que fala sobre isso, né? O casamento mais feliz da Bíblia, né? Foi até o Rosbach que apresentou nesse dia. Parabéns, brother. Não é só um apresentador de mídia, né? Também um rapaz dedicado aí a conhecer sobre a palavra de Deus. Só que aí depois, Rebeca também tem problemas para ter filhos, igual a mãe dele. Que negócio danado de esterilidade nessa família, né? Mas aí mais 20 anos esperando. Quando vem, aí vem logo dois. Só que os caras já nascem brigando, um agarrando o calcanhar do outro, aquela bagunça danada. Aí depois continuam brigando e brigando e brigando. Um faz, um é meio rebelde, o outro que não é rebelde cresce, e aí apesar de não ter sido rebelde, ele vem enganando o pai, né, e aí aquela mulher maravilhosa que ele se casou ajuda o filho a enganar ele, e aí o filho vai embora, ele fica um tempão sem ver o filho, e o filho tá lá, né, trabalha sete anos por uma mulher, trabalha sete anos por outro, e aquele rolo, e nasce filho de uma mulher, filho da outra, filho da serva, aí quando o filho volta, passa um tempo, e eu li uma cronologia bíblica, eu não sei se ela tá tão acurada assim, mas que quando Isaac morreu, havia 12 anos... Que José havia sido vendido como escravo. Então assim, além dessas coisas todas, ele ainda teve, é, ele perdeu o neto e morreu sem saber do neto. Veja só, a história de Isaac é, é difícil, é complicada. Mas o que, é que a gente vê na história desse homem? Um homem que cresceu, que se tornou um homem muito rico, que se tornou um grande patriarca. E sempre quando se fala, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, né, se usa muito a expressão o Deus de Abraão. De Isaac e de Jacó, está né? presente ali em tantas expressões na Bíblia, está né? lá o nome dele. O nome dele, como um grande patriarca da fé, como alguém que fez muita diferença. E quando a gente olha para uma história como essa, a gente pode começar a pensar na nossa história, né? E aí eu volto para o que eu estava falando no começo aqui, sobre essa arte aqui da gente poder seguir, buscar se tornar mais semelhante a Jesus, buscar ser alguém que as outras pessoas possam seguir, buscar ser alguém que as pessoas possam olhar para nós de alguma forma e que a gente possa fazer alguma diferença na vida delas, né? E será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue ser relevante de alguma forma nas nossas redes sociais, na internet, no que a gente tem feito, no nosso contato com as pessoas? Né? E quando a gente olha para isso, a gente pensa na nossa vida pessoal. Será que a nossa vida pessoal também não é cheia de desafios, cheia de dificuldades, cheia de lutas, como foi a vida de Isaac? Será que nós muitas vezes não enfrentamos coisas difíceis e complicadas, como Chadwick Boseman... Será que nós, às vezes, não passamos por problemas que ninguém está nem sabendo? Mas que Deus sabe que Ele está disposto a nos ajudar a si mesmo. Né? Pode passar para o último aqui, Rosbach? E quando a gente para para pensar em todas essas coisas, a gente pensa de que vale a pena seguirmos a Jesus quaisquer que sejam as circunstâncias. Vale a pena orarmos, olharmos para um exemplo como esse de Isaac e pensarmos que Podemos também obedecer a Deus em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que nós não conhecemos bem. Podemos aguardar a atuação de Deus, mesmo quando nós não sabemos o que vai acontecer. Mesmo quando nós olhamos para um lado e para o outro, e não vemos nenhuma solução. Não vemos nenhum cordeirinho que está ali para o sacrifício. Não vemos nenhum jeito para resolver os problemas da nossa vida. Não vemos nenhum meio de nos tornarmos relevantes nas redes sociais, como foi falado aqui hoje. Não vemos nenhum meio de cumprirmos a missão digital. Mas não se engane. O Senhor conhece cada detalhe da sua vida Deus conhece cada falha do seu caráter Deus conhece cada problema Que você enfrenta E Deus também conhece cada talento Que você tem Deus conhece toda a sua capacidade Deus sabe todo o seu potencial E Deus sabe que você pode ser usado Poderosamente por Ele Para fazer coisas grandiosas E muito relevantes Sabe do que que depende? Depende apenas de você Se decidir e você aceitar ser usado por Deus dessa forma, você atender a esse chamado, segue-me, seguir ao Senhor, fazer a vontade dEle e pedir para ser usado por Ele poderosamente. A Giovana vai cantar uma música aqui agora que fala justamente sobre isso sobre as nossas características que muitas vezes não são bem aquilo que nós esperamos, mas mesmo assim nós estamos dispostos a ir. Você está disposto a dizer para o Senhor: Eu vou. Se você que está aqui hoje, está disposto a ir e fazer o seu melhor, e atender a esse chamado de seguir ao Senhor, de ser alguém que as pessoas possam seguir, eu quero fazer hoje um apelo para você. Para você que está aqui na igreja. É o apelo da pandemia, né? Apesar do momento que a gente vive, a gente tem uma plataforma bem grande aqui, né? e eu queria chamar você para vir até aqui a frente, você pode subir lá para o coral, ficar ali perto do piano, a gente pode espalhar aqui de gente, se, se der alguma aglomeração, se encher aqui, você pode ficar aqui na frente, mas eu queria que enquanto ela cantasse, você fizesse uma oração ao Senhor, e você pense na sua disposição de atender esse chamado, você que está nos ouvindo em casa, se você resolve atender esse chamado, escreva aí no chat, escreva aí, eu vou, eu vou, eu estou disposto a ir assim como eu sou, Sou falho, sou pecador, sou limitado. Tenho problemas, como Chadwick Boseman tinha e muita gente nem sequer sabia. Tenho problemas como Isaac enfrentou tantos na vida, mas perseverou e venceu. E também quero perseverar e vencer. Fica esse o meu pedido, o meu apelo para você. Para você que está aqui hoje na igreja. Para você responder a esse chamado dizendo que também quer ir. E para você que nos assiste pelo nosso canal. Diga que você também está disposto a ir e a ser usado por Deus poderosamente. Giovana. Deus te abençoe. Não sou capaz
0: Também não sou Perfeito As minhas mãos Revelam Meus defeitos Mais uma
7: Você está disposto a ter essa fé que faz mover montanhas? Levante-se agora, vamos falar com Deus, porque Ele é essa fonte dessa fé maravilhosa que nos faz responder, eu vou, eu vou onde quer que precisar de mim para fazer a diferença. Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos Senhor, por essa possibilidade que temos de atender esse chamado tão maravilhoso que o Senhor faz a cada um de nós. Mesmo cada um de nós sendo fracos, falhos, limitados, o Senhor está disposto a nos capacitar, a nos fortalecer e a nos usar para fazermos a diferença onde quer que estejamos, ó Deus. A missão digital, o evangelismo digital podem ser uma realidade na vida de cada um de nós. As distâncias estão cada vez menores e podemos alcançar pessoas nos mais diversos lugares deste planeta. Que cada um de nós possamos ser instrumentos do Senhor, ó oh Deus. Para que nossas redes sociais, para que a internet, para que todos os lugares onde estejamos possamos ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Que assim como o nosso grande patriarca Isaac, ó oh Deus, enfrentou grandes problemas, grandes dificuldades. Mas permaneceu fiel ao Senhor e nos trouxe grandes lições que nos alcançam ainda hoje. Que a nossa vida também, ó oh Deus, possa ser um exemplo para que as pessoas possam seguir. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, ó oh Deus. Para que possamos superar os desafios. Para que a nossa fé possa mover as montanhas. E para que a nossa resposta possa ser, eu vou. Eu vou eu estou disposto, eu atendo ao chamado de te seguir e de ser seguido, ó Deus. Pedimos que o Senhor possa nos dar uma semana feliz, ó Deus. Que agora ao saímos daqui deste lugar... O Senhor possa estar derramando as suas mais ricas bênçãos sobre cada um de nós. Pedimos também para aqueles que nos assistem em casa, por meio do nosso canal, ó Deus. Que o Senhor abençoe a todas essas pessoas. E que, ó Pai... Durante todos estes programas em que estaremos aqui falando sobre essa missão tão importante... O Senhor possa trazer inspiração, ó Deus... Para cada um de nós. Para que possamos ser usados pelo Senhor... É o que nós pedimos a Deus. E desde já te agradecemos. No maravilhoso, santo e eterno nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sara,
8: que programa, hein? Muito especial. O pessoal aqui gostou muito. E nós tivemos a oportunidade de renovar a nossa vida. Entregar o nosso coração a Jesus. Pregação maravilhosa. Música especial. Nós tivemos muitas coisas aqui, Sara. Mas não acabou.
4: Não acabou, pastor? E como será no sábado que vem?
8: Muito bem, no sábado que vem, às 18 horas, hoje nós falamos sobre a missão digital e no próximo sábado nós vamos falar sobre a missão da amizade.
4: A missão da amizade, então você não pode perder, você que acompanhou hoje online e, e... Se quiser estar sábado aqui conosco... Isso, tá vem participar
8: viu? aqui com a gente, tá bom? Próximo sábado às 18 horas, aqui na 611 Sul. E Sara, lembrando que a gente vai ter aqui o pastor Richard Ogalha. Pastor Richard Ogalha, ele é o pastor jovem de todo o Centro-Oeste aqui do Brasil. Então ele vai estar aqui com a gente, vamos ter alguns vídeos... Tem algumas pessoas também enviando vídeos pra gente. Sim, então, e vai ter música também. Música viu? especial. Vai ser muito legal. Muita coisa boa, Sara. Então, nos despedimos dos nossos amigos. Até sábado que vem. Uma boa semana.